0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios le bendiga esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos concede de compartir con ustedes. Felicito a los pastores. Pastor David, gloria a Dios y a Dinora que fue el que me llamó para estar aquí y a sus pastores, a Manuel y a Angie y a nuestro hermano el pastor Isaac y a su esposa Cookie qué bendición tenerles con nosotros, a sus familiares y tantas caras aquí conocidas que veo en la mañana de hoy, para mí es un privilegio estar con ustedes, estamos en Gurabo, ahora mismo está celebrándose el culto misionero pero por lo menos una vez al mes estamos, estamos fuera compartiendo y haciendo labores ministeriales Y aquí estamos en esta preciosa mañana eh, Dios siempre nos, nos da de muchas maneras, servimos a un Dios que es dador Y Dios ha bendecido a esta iglesia de forma especial Yo tengo que decir que esta iglesia es una iglesia creativa pero es una iglesia bendecida también y yo creo que cada miembro de esta congregación debe sentirse, en el sentido correcto de la palabra, orgulloso, orgulloso de las familias, de las familias que componen el grupo de pastores, porque en realidad son ejemplo para todos nosotros. Amén. Ya presentaron a mi esposa, a Meida Rolón, mi amada esposa, hace unos cuantos años, a este precioso hijo que el Señor me ha dado, Andrés. Excuso, a Andrea. Ustedes saben que se casó en el mes de julio, vive ahora mismo en Nuevo México y estamos en ese proceso de adaptarnos a a este nuevo modo de vida que también continuará cambiando porque en el mes de enero pues eh, parte de la familia también eh, cumple su compromiso, gloria a Dios, y se nos casa Así que estamos en unos procesos de cambio. Estamos como aquel vaquero que se sentía raro cuando llegó aquel hombre de... Interestelar, estelar Que se llamaba Vox Light Year, Y habían cambios extraños Porque eso estamos nosotros En esos cambios extraños eh, Viendo a la hija todos los días a través de FaceTime Y comunicándonos constantemente con ella Visitando más el correo Y haciendo otras cosas más Pero estamos en ese proceso y conforme Vemos la bendición de Dios sobre ellos También eso para nosotros Es un consuelo y una bendición Así que Para mí el ser pastor es un privilegio, para mí el ser pastor es un regalo de Dios, para mí el compartir la palabra también es una bendición, así que para mí estar aquí con ustedes también lo es. Reconozco a la familia del Pastor David y de Dinora, gloria a Dios, más o menos así lo lo, lo he compartido con ellos en algún momento. Yo creo que las mejores fotos que me han sacado en una actividad del concilio me las ha sacado un hermano de David Nieve. Aleluya, hace maravillas, pues Dios hace maravillas, claro, y, y usa a sus hijos. Gloria a Dios. Y en esta mañana quería traer eh, algunas fotos que, que yo tengo de, de, de estos hermanos. Y con esa foto pues quisiera comenzar más o menos eh, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Así que pueden ir pasando esas fotos. Ese niño que ven ahí, así más o menos, eh, se llama Manuel Guadalupe Acosta y ahí está acompañado por su papá, eh, don Manuel Guadalupe, eh, hace unos cuantos años, ¿verdad? Parece que estaba logrando uno de esos muchos logros y lo está mostrando ahí con esa pequeña medalla. Vamos a ver la próxima. Habíamos ese chico pequeño, junto a su papá y a su mamá, yo quiero decir que la familia Guadalupe Acosta para nuestra congregación eh, siempre ha sido una bendición. Esta familia Guadalupe para nosotros han sido ejemplo de muchas cosas buenas. Y su mamá que está con el Señor fue secretaria, maestra, líder de misiones y tantas cosas. Y su papá Don Manuel ha sido una bendición para la iglesia durante muchos años. Y yo me siento contento de que sea parte de nuestra congregación. Y ahí tenemos también ese chiquillo también, don Maruel, vamos a ver la próxima. Ese muchacho que ven ahí como con esa, suerte como que color rojo. No, no, sé, no sé por qué la risa, ¿verdad? Ese joven así. Esa foto fue tomada hace unos cuantos años. Eso fue un día de pesca. Y aquella que está al lado responde al nombre de Ángela Acevedo que también estaba en ese día de pesca allí, junto a un grupo de jóvenes y caballeros que estaban allí presentes, hace un, unos cuantos años atrás. Vamos a ver la próxima. Ahí vemos también a Manuel junto a un grupo de jóvenes, eh, siendo él maestro. En aquel momento él era eh, uno de los jóvenes, pero también era maestro. O sea, que el, que el trabajo que realiza hoy, junto a la juventud, no es por nada, pero lo que yo he escuchado que es un trabajo excelente. Yo puedo decir que yo lo vi hace unos cuantos años comenzar a dar pasos en ese trabajo. Eh, y lo digo como, como, como comentario. Hay uno de los jóvenes que es pastor ahora mismo en la Florida, Raúl Raúl Figueroa. Y es pastor de una iglesia en crecimiento allá en la Florida y es una bendición. Así que para nosotros Manuel ha sido de gran bendición. Vamos a ver la próxima, a ver quién está en esa foto. Vamos a ver. Santo. Pues esa jovencita que ven ahí, Ángela, eh, trabajando también con la juventud. Trabajando con la juventud. Eh, yo no sé si Angie ahí se había casado, creo que no. la que no, Angie? Así que. No. Yo no he dicho nada de eso, al contrario. Angie para nosotros siempre ha sido una bendición. Saludo a sus padres, a su hermana que están aquí. Yo quiero decirle algo además de eso. Los padres no, los padres no somos perfectos. ¿Cuántos creen eso? Yo por lo menos, yo como padre no considero que sea un padre perfecto. Pero yo creo que Dios nos ayuda en el proceso de ser padre de gran manera y, y pone recursos cerca de nosotros para ayudarnos en nuestra tarea. Yo puedo decir que Manuel y Angie han sido mis colaboradores en el desarrollo de ese hijo que está ahí. Si sí, yo puedo decir que sobre este planeta, después de mi esposa y yo, los padres de Andrés son Manuel y Ángela. Y los hermanos de Andrés, además de Andrea Paola, son Alana y Paola. Así lo puedo decir, así lo puedo decir. Hace exactamente 10 años, en el mes de diciembre del año 2009, Manuel me compartió una visión de algo que quería hacer en aquel momento. Se llamaba Mixuyota. Yo decía, este hombre como, usted sabe que era así bien espiritual y estas cosas de, de hablar en lengua y todas estas cosas. Mixuyota. Me presentó todo ese proyecto y yo dije, suena excelente, suena muy bueno. Parecía un gran proyecto. Pero al final de darme toda la presentación, me solamente me hizo una petición. Me dijo, yo quiero que tú me des y me permitas tener a Andresito trabajando. Hace 10 años a, atrás, Andresito tendría 13 años de edad. Y yo le dije, Manuel, él solamente tiene 13 años. Él está comenzando a la escuela intermedia. Y él me dijo, no hay problema. Yo lo voy a poner a limpiar, lo voy a poner a mapear, a preparar lo que va a hacer mi suyota. Así fue que él comenzó. Y un tiempo después, él me dijo, me dijo Andrés, ya Andresito está listo. Y lo puso en unas responsabilidades en el trabajo. Y les puedo decir que hasta enero de este año, Andresito fue empleado de mi suyota. Y agradecemos a Manuel y Angie porque eh, le han ayudado y le han dado un desarrollo que en ocasiones, ustedes saben que los pastores lo conocen mucha gente. En Gurabo a veces no me conocen como pastor, sino como el papá de Andresito. Así son las cosas. Así que damos gloria a Dios. Quiero ver fotos también de, 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 de otros pastores aquí hermosos. Bueno, aquí miren mire este, mire esta pareja preciosa. Damos gloria a Dios. Y Vamos a ver lo, lo, esa pareja hermosa. Mire, mire. Santo Dios. Mire esa preciosa pareja. Que para mí, para mí. Son un ejemplo. Yo conozco a Isaac y a su esposa hace unos cuantos años. Oye, y tienen una capacidad y tienen una, una afinidad que donde yo veo a uno, veo la otra. Y siempre son colaboradores en este trabajo en el Señor y son de gran bendición. David te felicito porque has escogido una pareja o dos parejas que son tremendos líderes. Y además de esos excelentes líderes de Ranger también. O sea que yo creo que Dios les ha bendecido de manera especial Y otra cosa interesante y voy a ver la otra foto también Es que ambas familias son gente de familia Son gente de familia Son gente que se preocupa no solamente por trascender ellos Sino porque los acompaña siempre gente mire así Mire qué hermosa foto No lo vemos a él solo, no lo vemos a él diciendo No, aquí yo estoy desarrollando o creando o teniendo éxito No, no, el éxito de él es su familia Es su familia El sermón que me predica Isaac No es solamente un sermón desde aquí al frente Es el sermón de su vida Es el sermón de su ejemplo Es el sermón de su familia Y ese para mí por no menos tiene mayor credibilidad Amén Vamos a la próxima foto Yo, Yo pido perdón antes que nada eh. Lo escuché, ese es mi pastor Nuestro pastor David Nieves David en el concilio te quiere mucho Y hay una hermana que te quiere mucho Y que te quiere como una mamá ¿Sabe? Claro que sí y me, me dio ese regalito. Yo sé que han pasado los años, pero David de gran bendición para todos nosotros. Vamos a ver las otras fotos, que donde, eh, claro, ese la ya ahí de, de artista, ya es Hollywood, ya ese más, ya ese más cercano, claro. Y la próxima, algo que puedo reconocer en estas tres parejas, sus familias, sus familias. Dios les ha bendecido de forma especial y la próxima claro eh, con su amada que siempre le acompaña y siempre mire esa palabra agradecido agradecimos amo, agradecido estamos a Dios por la bendición que nos concede de tener unas familias tan hermosas por eso es que comenzaba diciendo de que la iglesia debe sentirse orgullosa por, por las familias pastorales que tiene eh, Nosotros allá en la oficina hablamos eh, y podemos reconocer el el trabajo y la la labor que realiza esta iglesia. Cuando hablamos de algo que pueda servirnos de referencia, la realidad es que, y David lo sabe porque David ha estado trabajando muchas veces con nosotros, no necesariamente son todas las iglesias las que podemos decir, mira, esta iglesia es una iglesia que está bien, que está trabajándose bien, que vemos un éxito, que vemos personas como ustedes, servidores hermosos, hermosos. Gente que trabajan para la obra del Señor. Y eso sí lo podemos decir de esta congregación. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. Así que damos gracias a Dios. Vamos en esta hora a compartir un momento la palabra del Señor. Les invito a estar de pie. Vamos al libro de Josué capítulo 5. Como escucharon estoy celebrando cumpleaños. Y para mí el celebrar cumpleaños para mí... De verdad que el mejor lugar que puedo estar es aquí en la casa del Señor. Para mí es una bendición estar aquí porque también me da la oportunidad de sentirme cómodo. A veces uno en los compromisos pastorales, en el caso mío pues estoy pendiente a los detalles y a la gente que se acerca, etc. Hoy puedo estar libre en ese sentido y compartir con ustedes un buen rato y disfrutar de este reconocimiento. Josué capítulo 5, voy a leer los versículos 13 al 15. Voy a estar leyendo en la versión reina valera que todos tenemos y luego voy a estar leyendo el texto en la versión lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así Lo hizo Dios, añada bendición a su palabra, pueden sentarse. Mire cómo lo menciona la traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera. Cierto día, cuando todavía estaban acampando cerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acerca y le pregunta, ¿eres de los nuestros, de nuestros enemigos?, Y él le contesta, ni lo uno ni lo otro, yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. Josué cayó de rodillas y con gran reverencia, gran reverencia se inclinó hasta el suelo y le dijo, estoy a tus órdenes, haré cualquier cosa que me pidas. El jefe del ejército de Dios le dijo entonces a Josué, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Y Josué se descalzó. Dios añada bendición a esa palabra. Los pastores, los líderes. ¿Cuán importantes son los pastores para la vida de un ser humano? Yo creo que son bien importantes. Yo los comparo en ocasiones con los maestros. Mi esposa es maestra. Mi esposa es maestra de kindergarten. O sea, la primera experiencia, la primera experiencia que muchos niños tienen en la escuela lo tienen con mi esposa. Y esa experiencia puede servirte y puede ser de bendición para tu vida y marcarte para bien, pero también hay otros casos donde los pueden marcar para mal. Los pastores son personas que marcan la vida de las personas a quienes dirigen. Dicen los estudiosos que las iglesias se parecen a sus pastores. Para bien o para mal, pero es así. Las iglesias se parecen a sus pastores. Y vemos cómo los pastores pueden llegar al corazón de esos seres humanos y compartir eh, momentos de alegría y momentos de tristeza. La experiencia mía como pastor, tengo muchos momentos de alegría, que son la mayoría. Yo puedo decir, como dice el superintendente, cuando le preguntan cómo te sientes, él dice, no me puedo quejar, yo puedo decir lo mismo. Yo no me puedo quejar de la experiencia pastoral. Yo entiendo que ha sido una experiencia preciosa, hermosa. Siempre, claro, teniendo unos cuidados, especialmente con mi esposa y con mis hijos. Yo soy ministro desde el año 1997. Pero soy pastor desde el año 2012. Y en mi oración privada yo le decía al Señor, Señor, permite que yo pueda criar mis hijos bien para que cuando yo desarrolle un ministerio pastoral, mis hijos no se vean afectados por el mismo. Mi experiencia anterior era de haber visto pastores que afectaban a sus familias. ¿Por qué? Porque no sabían hacer esa separación y se dedicaban tanto a la obra que afectaban entonces su familia, lo cual es su primer ministerio. Hay gente que presenta a la familia como parte de mi ministerio, como si fuera un extra, hermano, la familia, el matrimonio, son nuestro primer ministerio. Son nuestro primer ministerio. Porque de qué nos vale realizar labores pastorales excepcionales y no tener a nadie que nos esté esperando en nuestra casa. Cuando yo termino un domingo, que la gente felicita y la gente saluda, que hay miembros de nuestra congregación y todo, la realidad es que cuando todo termina y todo se cierra, quienes quedan en casa, ¿quiénes son? Mi esposo y mis hijos. Ellos son muchas veces hasta consejeros para mí. Y yo estoy seguro que en la vida de nuestros pastores es, es similar. Porque dedican tiempo a ellos. Dedican tiempo eh, valioso a esas personas que están cerca. Amén. Así que nuestros pastores son como nuestros maestros. Y en esta época en que vivimos, donde existe una gran crisis en muchas áreas, necesitamos pues capturar y atesorar. Darle ese valor que tiene el trabajo y llamado pastoral bíblico. Algunos son atraídos al ministerio pastoral, mire, por diferentes razones. Unos son seducidos por los olores autogratificantes de posiciones y grandeza. Yo quiero ser pastor para ser grande, si supiera la gente. Eh, por deseos casi adictivos de reconocimiento y renombre, que la gente me reconozca. Que yo ponga algo y la gente pueda darle like. Sí, porque la gente tiene ese problema así a nivel de salud mental, que necesita que la gente le esté apoyando o le esté diciendo lo buenos que son. Pero se supone que no, esa no debe ser la razón por la cual usted sea pastor. Otros por el aprovechamiento económico. Sí, porque la gente fuera de la iglesia dice voy a levantar una iglesia para ganar chavos. Cuando la realidad es que muchas veces, muchos de nuestros líderes sacrifican sus trabajos y sacrifican muchas cosas para ejercer un trabajo pastoral. Porque por lo menos en Puerto Rico no necesariamente es el trabajo que más paga. Otros necesitan tener ansias de poder, control, autoridad, eh, casi a nivel político. Y otros recuerdan, los que son verdaderamente pastores, deben recordar que ese olor a ovejas es siempre y será la mayor evidencia auténtica de nuestro llamado. ¿Qué nos hace pastores? Primeramente el llamado de Dios y luego ustedes, las ovejas. El compartir con ustedes, el pasar tiempo con ustedes, es escucharles. El estar con ustedes en las buenas y en las malas, en los momentos de alegría como los cumpleaños, nacimientos, momentos de aniversario y todas esas cosas, como también en los momentos de dificultad, en momentos donde viene la crisis, en momentos donde viene la situación, en momentos cuando surge el diagnóstico, en el momento en que hay la pérdida, allí también el Señor nos usa como pastores para estar con nuestro rebaño. Sea cual sea nuestro ministerio, todo se vincula intrínsecamente a la cercanía, el servicio y el bienestar de nuestras ovejas. Esa es nuestra labor, ese es nuestro, nuestro ministerio. El cuidar de nuestra gente, el darle amor, de darle cariño. ¿verdad? Dice la Biblia que el pastorado es el primer trabajo o la primera ocupación que se menciona en la Biblia. Génesis 4.2 dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas. Yo no sé si fue por eso que lo mataron, no, no, perdón, no fue por eso, pero a eso se dedicaba, era pastor. En Israel abundaban las ovejas. Uno de los principales eh, patriarcas de la historia, Job, se dice que tenía 14.000 ovejas. Así que imagínense eso. La Biblia es frecuente en la analogía entre el pastor y la oveja para referirse a la relación de intimidad, cuidado y protección de Dios con su pueblo. Dice el texto bíblico, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Salmo 100. Salmo 23, el más conocido, Jehová es mi pastor. Y si es mi pastor, nosotros qué somos, somos ovejas. ¿Verdad? El salmista en el Salmo 78 dice A su pueblo lo guió como a un rebaño Los llevó por el desierto como a ovejas Y el Salmo 79 13 dice Y nosotros tu pueblo y ovejas de tu prado Salmo 80 dice Pastor de Israel Tú que guías a José como a un rebaño Tú que reinas entre los querubines Escúchanos Y Ezequiel 34 dice, y afirmó también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas. Eso es lo que nos muestra la Biblia acerca de ese trabajo. Hace unos cuantos años un escritor llamado Teófilo Aguillón en su libro Teología Pastoral Práctica del año 2001 decía lo siguiente. El pastor, dentro de sus características, tiene que tener varias, le voy a mencionar algunas. Dice que tiene que tener la fuerza de un toro. Santo. Dice que te, debe tener la tenacidad de un bulldog. Debe tener el atrevimiento de un león. Debe tener lo industrioso de un castor. La versatilidad de un camaleón, santo. La visión de un águila. La humildad de un cordero. La piel de un rinoceronte. ¿Le hay que tener el pellejito duro. Hay que tenerlo. A veces los pastores sufren, eh, sufren injustamente algunas circunstancia. A veces los momentos los criticamos. A veces pensamos que son empleados nuestros y no los tratamos bien. Los pastores merecen, yo creo que merecen un poco más de nosotros. Lo digo yo como miembro en muchos momentos de la iglesia. Los pastores deben tener la disposición de un ángel. Deben tener la resignación de un leproso. Deben tener el heroísmo de un mártir. El discernimiento de un profeta. La ternura de un pastor. El fervor de un evangelista. Y la devoción de una mamá Así que debe tener varias características Esto nos lleva a los versículos que hemos leído Josué capítulo 5 A punto de entrar a la tierra prometida A punto de entrar ya a la conquista A la gran ciudad de Jericó Conocida por sus murallas Conocida por su defensa Realmente esta era la primera gran conquista de Josué El mismo que en el capítulo 1 Dios le dice Yo estaré contigo, voy a hacer cosas grandes con tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo Pero ahora le toca su momento Nuestros líderes, nuestros pastores En un momento dado tuvieron mentores Tuvieron personas que le dirigieron Tuvieron personas que fueron sus pastores pero también les llegó su momento, les llegó su momento donde alguien le dijo, ahora te toca a ti pastorear, ahora te toca a ti dirigir el rebaño. ¿Cómo le toca a Josué? Y dice la palabra del Señor que ya Josué estaba estaba cerca, estaba cerca de ese momento de conquista. Me imagino su corazón, porque este hermano, cuando llegan momentos en la vida del líder donde se tiene que exponer, No es fácil, no es fácil Eh, Llegan los nervios, llegan las emociones Llegan eh, el sudor Llegan las noches de vigilia Llegan las preocupaciones Josué está dirigiendo Un promedio de 3 millones de personas Y Dios quiere que conquisten La primera gran ciudad Pero esta gran ciudad estaba muy bien cuidada era un gran reto. Ya él no tenía a su líder, ya no tenía a su Moisés, ahora le tocaba a él. Yo no sé si David recuerda cuando ya en su, llegó su momento donde no estaban sus líderes, sus padres fueron pastores, donde ya no, ya no es mamá, papá, donde ya no es el líder, no es el superintendente, donde no es el prebítero, donde ya eres tú como líder de la congregación. Donde ya no es el el líder que te llamó o que te vio desarrollarte, Manuel o o Ángela. Porque Manuel no comenzó en la iglesia de Gurao. Hay un veterano ya pastor que falleció hace unos años, Regino, que fue posiblemente su primer pastor. Ya no estaban esos pastores veteranos. Ahora le tocaba a él. Ahora era su trabajo. Ahora David le dijo, hazte cargo de esa responsabilidad. En el caso de Isaac ya no estaban sus líderes. Ya no estaba el pastor allá en Navarro, Pucho, ya no estaba la pastora de Cagua. no, no, ahora te toca a ti. Y llega el miedo, llega la preocupación, como el primer día de clase o como el primer día donde, donde ya uno va a hacer las cosas grandes. Y dice que de momento, me lo imagino de noche, de momento le aparece una persona, le aparece un ser. Y con la ansiedad que tendría Josué por la conquista, me imagino que tiene que haberse despertado, hermano, como dicen por ahí, hipersensible, con un alto nivel de sensibilidad. Estaban, hermano, las defensas bien bajas para él. Y dice la Biblia que aquel ser tenía una espada en la mano y la espada estaba desenvainada, estaba fuera de la vaina. Ese hombre era un guerrero frente a él. Así que Él hace la pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estamos hablando de un hombre de guerra. Estamos hablando de un hombre que tenía una responsabilidad. O sea, no pensemos de que allí le dijo, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está en esta noche? Por favor, entre al templo, vamos a cantar un coro. No, no. Aquel hombre en medio de esa tensión y en medio del reto que significaba entrar a Jericó, lo que se está encontrando es un total desconocido pero ese total desconocido tenía una espada en su mano. Y la gente cuando se acerca a nosotros con espada en mano, hermano, uno piensa que no es para buenas cosas. Y usted tiene que haber ido a lugares donde de momento alguien saca un cuchillo o alguno posiblemente haya visto algún episodio de algún asalto. Hermano, y uno uno cambia de colores. Hace poco estaba dando un culto en la calle. Y cerca había un punto de oro. Yo no sé si fue para poner nervioso a los hermanos. Yo sé que alguien disparó un par de tiros, hermano. Y seguimos cantando, pero de momento como que estábamos mirando como que para todos lados. ¿Se da cuenta? Como están las cosas ahora en Puerto Rico, la gente se preocupa. Pero, Josué le hace la pregunta, ¿quién tú eres? Yo necesito saber quién tú eres. ¿Eres de mi ejército o eres de los enemigos? ¿Te voy a hacer frente? ¿Te voy a enfrentar? ¿Te voy a atacar? ¿O eres del equipo mío? No llamó a nadie. Eso fue completa soledad y silencio. Y aquel ser le contesta. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién soy? Soy príncipe del ejército de Dios. Vengo como un un guerrero. Dice que el hombre se queda solo aquella noche y se encuentra con un guerrero, pero un guerrero del cielo. He venido como príncipe del ejército. Sí vengo de un ejército, pero vengo del ejército del cielo. Imagínese él enfrentando ese momento de batalla y con la tensión que se llama Jericó y encontrarse con un soldado del cielo. Yo me imagino que eso hubiera caído, hermano, como cuando a usted le dan una buena noticia. Como cuando a usted le dicen, eh, te acabamos de aprobar la casa. O cuando a alguien le dice lo que están a punto de retirarse, le hemos aprobado el retiro. O como cuando usted hace un buen negocio y dice, estoy ganando ahora el dinero que yo quería. Usted se alivia usted dice, ay, gracias, Señor. Como en momentos dados, estos hombres de Dios necesitan también recibir visitas. De ese príncipe que le dice, yo estoy contigo porque yo soy príncipe del ejército de Dios. Y nos da ese espalda y dice, tú no estás solo, tú no estás solo. Esta batalla la peleo yo. Y dice la Biblia que la reacción de Josué, un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que está a punto de entrar al rico, totalmente cambia. Y dice que en aquel momento aquel hombre se postra en tierra. Algunas versiones dicen que puso rostro, rostro en tierra. Estamos hablando del líder máximo de Israel. Pero aquel líder máximo está postrado. ¿Está postrado ante quién? Ante la presencia de Dios. Nuestros pastores, la grandeza de nuestros pastores es cuando esos hombres Grandes, conocedores, llenos de visión y de sabiduría Se postran ante el altar de Dios Reconociendo que el grande y poderoso Se llama Jehová de los ejércitos Que lo sacó de diferentes lugares y diferentes tareas Y le dijo tú eres pastor A eso yo te he llamado Bueno no hay nada más hermoso que ver un pastor Ante la presencia de Dios Llenándose de Dios Porque hermano, eso es lo que nutre al pastor para su vida pastoral. No es esto aquí arriba, no es es cantar. Hermano, son los momentos de intimidad. Son los momentos de silencio. Son los momentos donde podemos decir, habla Jehová que tu siervo escucha. Son los momentos donde nos nutrimos de la palabra y, y buscamos la manera de conocer más de Dios. Yo quiero felicitar a nuestro pastor hoy. Porque algo que yo he visto desde el lado de allá y que lo he observado y digo es positivo de él, es que siempre se ha preocupado por capacitar a su liderato. Yo veía las fotos de Manuel allá en Panamá. Esa guayabera te queda bien. Nunca te había visto con guayabera. Hoy cumplo 48 años y nunca te había visto con una guayabera. Y yo los veía con líderes, que son gente de bendición pero yo estoy seguro que quien llamó la atención quien motivó a ellos para que participaran de actividades como esa y otras más fue su pastor que ha sido su ejemplo durante toda su vida ministerial que siempre le ha llamado la atención a decirle no te conformes con lo que sabes siempre puedes aprender más siempre hay un escalón más alto hay peligro con el conformismo eso es un peligro cuando creemos que llegamos ya a donde teníamos que llegar, hermano, hay otros montes por escalar, hay otros lugares por los cuales llegar. Y cuando vemos un pastor que se preocupa por desarrollar su liderato, uno dice, ah, ahí están corriendo bien. Ese hombre se está preocupando para que ese líder que viene detrás tenga también esa experiencia. Ese es el Moisés que no se va allá arriba solo, se lleva también lo suyo. Cuando el Señor se manifiesta, ah, aquí también tú estás para que disfrutes de esta gloria también. Y yo veía ese liderato, veía a Lucas Ley, Ale San Pedro. Después, San Pedro. Dios, hombre de bendición. Algo parecido a Marco Vidal. Para los que han escuchado Marco Vidal, es un poeta, es una bendición. Pero, ¿por qué van ellos allá? Porque reconocen de que tienen una responsabilidad con ustedes. Yo quiero llevar a mis ovejas a los mejores pastos y yo quiero irme a nutrir para poderle dar alimento a ellos. Eso es importante, eso es importante. Así que dentro de todos los presupuestos que ustedes puedan tener, yo sé todas las responsabilidades que quieren tener, yo sé que quieren crecer más en el templo, quieren hacer un templo nuevo y hacer otra cosa más. Siempre saquen espacio para capacitar a sus líderes. Yo sé que David siempre trata todo lo posible, mira, de sacarlos a su liderato hacia adelante. Y eso es importante. Eso es importante. Así pasa con Rangers también. Te quiere venir a conocer. Aquí en Puerto Rico, cuando hablan, quiero conocer de Rangers, ¿qué decimos? Ve allá, Junco. Quieres aprender Ven de allá. Allí te van a dar una escuela. Eso es importante. Eso es importante. Eso lo aprendió Moisés. Esa experiencia la está teniendo Josué ahora. Se está encontrando con el Señor que capacita y desarrolla. Y aquel hombre grande y poderoso, líder de miles, ahora está postrado. Ahora está aprendiendo. Ahora está en la presencia de Dios. Ahora está en la paz de Dios. Ahora hay otro que lo está nutriendo. Ahora hay otro que le está dando, hermano, la terapia. Hay otro que le está diciendo, calma, porque esta batalla es mía y yo te voy a dar la victoria interesantemente vemos a ese hombre con una espada desenvainada o sea que lo vemos ya listo para la batalla Josué no había enfrentado todavía la batalla final pero ya que el empleado del cielo tenía la espada lista para la batalla o sea que mientras Josué pensaba posiblemente en estrategias dios le estaba diciendo ya yo tengo la solución para el problema del pueblo Mientras nosotros como líderes buscamos la solución para las situaciones en las iglesias, y lo digo yo también como pastor y como líder distrital, ya Dios tiene la espada desenvainada y nos dice, ya yo tengo respuesta para ti. Y a veces buscamos respuesta en muchas cosas y buscamos alternativas, pero Dios nos dice, yo tengo la respuesta, yo tengo la respuesta. Y posiblemente, ahora le hablo al al resto de la congregación, estés enfrentando también momentos en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos y muchas veces buscamos alternativas. Yo recomiendo alternativas. Yo creo que muchas veces es necesario el consejo, el terapista, claro que sí. Soy trabajador social, soy hijo de un psicólogo, claro que, que es importante los consejos. Pero hermano, muchas veces el primer consejo debe ser ir a la presencia del Señor, rendirnos, postrarnos como hizo Josué. Se le olvidó que era un hombre de guerra, se le olvidó que era un hombre expuesto a ser atacado Y se enfrentó solamente a aquel hombre y se postró ante él Se le olvidó que tenía la espada desenvainada y se le pique el cuello, no, no, allí se postró Era momento de gozarse en el Señor Y se lo digo a todos los líderes de la iglesia, hay momentos para trabajar Pero también hay momentos para postrarse en la presencia del Señor y decirle Señor aquí yo me rindo Sí, sí, como cantaban así en los himnos de gloria. Aquí no, no sé si usan sanguinarios. Usan O están prohibidos terminantemente. <risa> Se sazon de vez en cuando. Algunos llegan así. A, bueno, los pueden buscar por, por Manuel. Isaac. Ok. Está bien, Isaac. A veces lo cantamos. Lo cantaban por cientos de años. Yo me rindo a él. Yo me rindo. ¿Qué hizo Josué prácticamente? Rendirse, el hombre grande, rendirse ante la visita del, del general del cielo. Y entonces viene la pregunta, me postro, hago un culto frente a ti, pero viene la pregunta, ¿qué dice mi señor a mi siervo? Ya él no era un general, ya Josué no era el líder, se convierte para en un siervo y le dice, Señor, ¿qué tú quieres para mí? ¿Qué tú dices, Señor? ¿Qué tú dices para mí? Y la respuesta de Dios es interesante. La respuesta de Dios parece demasiado sencilla. Porque la respuesta de Dios, quítate quítate la chancleta. Quítate la chancla, el lugar en que estás es santo. Esas chancletas que tiene así. Esas chancletas que tiene que dice Puerto Rico o que tiene un coquí en el medio. Quítatela, quítatela, quítate eso. ¿Se acuerdan de las que vienen con coquí? Quítate eso. ¿Qué está detrás de esa experiencia? Ya aquello no era las afueras de Jericó. Ya aquello no era un lugar de conquista nada más. Ya aquel lugar era un lugar conquistado. Aquello ya era tierra santa. En otras palabras, ya allí Dios mandaba. Ya no era un lugar donde donde había que romperse la cabeza para ver cómo entrar o cómo acabar con aquellas murallas. No, no, ya esto es un lugar santo. Ya es solo seguir las instrucciones de Dios Para que las cosas puedan salir bien. Que hay que enfrentar la guerra. Claro que hay que enfrentarla. Pero dirigidos por el Espíritu de Dios. Claro que en la iglesia hay batallas y hay luchas. Claro que sí. Ustedes las han enfrentado como yo también las he enfrentado en Gurabo. Pero este lugar también es santo. No por el lugar. Por ustedes. Por ustedes que son gente santa. Y la clave está, hermanos, estar en comunión con ese Dios del Cielo. Usted está en comunión con ese Dios del cielo, este liderato está en comunión con el Dios del cielo. Y entonces podemos ver cómo Dios los dirige y cómo Dios los lleva para que puedan dirigir al rebaño hasta los verdes pastos, para el lugar de provisión. Aquella noche para Josué se convierte, en vez de un momento de meditación a punto de una batalla, se convierte en un culto se convierte en un lugar de adoración, se convierte en un lugar de alabanza, se convierte en un lugar de descanso. Dios había hecho la presencia. Porque para aquellos que no entienden lo que le estoy diciendo en cuanto a que Dios había hecho la diferencia, esto que hemos visto aquí representa lo que se conoce como una teofanía. Quien estaba visitando a Josué era nuestro Señor Jesucristo que le estaba diciendo yo estoy contigo en todo momento. A veces el lugar de nuestras batallas, a veces el lugar de nuestras luchas, se puede convertir también en el lugar de la visita de Dios. A veces el lugar de la crisis es el lugar que muchas veces nos lleva más allá. Porque ningún marinero se puede desarrollar en mares calmados. Muchas veces tenemos que enfrentar crisis. Para luego enseñarle a nuestro pueblo cómo trabajar las crisis. Ayer hablaba yo con una, con una líder, y cuando le pregunté por su familia, ella comenzó a llorar, porque tiene una gran batalla con su hija. Y yo compartía con ella, y le decía: en momentos dados, Dios nos permite pasar por experiencias para luego también ayudar a otros en su caminar. Siendo muy joven comencé a trabajar con con pacientes terminales. Mi trabajo era ver gente morir y acompañar a la familia en momentos de crisis. Y yo decía, ¿para qué yo trabajo aquí? Porque no le encontraba sentido la realidad. Había veces que yo llegaba al hogar a hacer mi primera visita y ya la persona no tenía una segunda visita. Esa primera visita era la última porque era un programa de hospicio. Luego trabajé en un programa de rehabilitación que muchos de ustedes conocen, Team Challenge. Ahí trabajé por años con adictos a drogas, con confinados. Trabajé con pacientes VIH. Y cuando la gente me hablaba de diagnósticos y cosas y enfermedades de transmisión, Dios me había dado la experiencia. Pero no solamente fue en experiencias de trabajo. Muy joven en mi vida vi la enfermedad de mi mamá. Siendo una mujer de unos 50 y algo, 53, 54 años, comenzó a tener problemas con sus riñones, hasta ser dializada y luego, pues, eh, fallecer. Y después yo decía, Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Si yo he visto gente con la misma condición de mi mamá ser sanada. Ahora que yo trabajo con personas en la iglesia con enfermedades, con situaciones, con dificultades, otros con problemas en sus hijos. Yo digo con razón el Señor me permitió ver todo lo que vio El último trabajo que tuve antes de estar full time en el ministerio Fue trabajar con niños y adolescentes con disturbios emocionales severos Esos son los nenes que nadie quiere Esos son los nenes que ver, Niñas y niños que brincan, que saltan que Ustedes le llaman a veces hiperactivos, ¿verdad? Y todas estas cosas Hay otros que le llaman de otra manera esta nena es Lucy, ¿verdad? Lucy, sí. Lucifer Nández, sí, sí, esa misma, esa misma. Sí, yo sé, a veces que la gente comenta y dice cosas. Pero Dios me dio la oportunidad de trabajar con esa clientela, con esos con, con niños y adolescentes, con esas necesidades. Y yo vi cómo se podían hacer milagros en la vida de esos niños. Yo creo que los muchachos hay que tenerles paciencia y yo creo también que los cerebros maduran y crecen yo tuve niños que no se podían quedar ni siquiera sentados tres minutos pero con mucha paciencia y trabajo ahora los puedo ver que son hombres que han logrado muchas cosas toda esa experiencia Dios me permitió tenerla para luego ejercer una función pastoral Hay momentos en la vida de estos líderes que han sido difíciles y posiblemente amargos, amargos. Muchos de ellos han tenido pérdidas y dificultades, pero esas experiencias y esas dificultades, en vez de ser un impedimento para desarrollar un ministerio poderoso, al contrario, los capacita más para hacerlos. José Luis Navajo dice que no te confíes mucho en aquellos que no tienen Cicatrices Nuestros líderes Estos tres líderes junto a sus familias Tienen también cicatrices Son experimentados en batallas Pero han tenido esas cicatrices Porque han peleado Han peleado batallas y guerras Pero Dios les ha ayudado a esta de pie. Ahora cuando ellos Fomentan una visión Y trabajan como lo hacen lo hacen con un conocimiento y una sabiduría que otros no han tenido. Porque ellos han visto a Dios obrar no solamente en la congregación, sino en ellos mismos. Las crisis que tú enfrentas hoy, posiblemente también ellos las enfrentaron hace años, o hace meses, o hace días. Pero están aquí, haciendo lo que Dios les mandó a hacer. ¿Qué les ha permitido a ellos estar de pie todavía? El que en muchas ocasiones, En momentos de silencio y soledad han tenido la visita de este personaje que se apareció a Josué. Que le ministró a su vida y que le dijo yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo tengo la espada desenvainada y en tus guerras Isaac esposa, en tus guerras Manuel y Angie, en tus guerras David y Dinora yo estoy. Y te voy a dar la victoria en medio de las dificultades. Y voy a bendecir la congregación. Y en ocasiones nos descualificamos a nosotros mismos. Y decimos para ciertas cosas yo no puedo. ¿Quién dijo eso? Si el que nos ha hecho competentes es Dios que fue el que nos llamó. Yo puedo decir que estos líderes que están aquí están capacitados para tener cualquier posición. Y cuando digo cualquier posición, digo cualquier posición. Dios los ha capacitado y les ha bendecido de manera especial. Y Dios les ha usado de manera poderosa. Por eso lo que puedo ver de una iglesia creativa es una iglesia que sigue creciendo. No que crece, una iglesia que sigue creciendo. Una iglesia que va de etapa en etapa ascendente. De bendición, no solamente por la bendición, sino por la capacitación de sus miembros y el desarrollo de ellos. Va a ser y sigue siendo un faro en esta comunidad y a todo Puerto Rico. Así que, pastores, sigan confiando en aquel que tiene la espada desenvainada. Sigan confiando en aquel que ha sido de bendición para su vida y que fue quien los llamó. Y va a estar con ustedes en todo momento. Vamos a estar de pie. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a orar. En esta hora vamos a orar por nuestros pastores. Dios les ha bendecido de manera especial. Pero yo quisiera que de los mismos miembros de la congregación se acerquen donde sus pastores y se acerquen para que oren por ellos el trabajo pastoral en ocasiones pudiera ser hasta contradictorio me explico muchas veces estamos rodeados de gente pero en medio de ese estar rodeado de gente muchas veces hasta nos sentimos solos solos y muchas veces estamos necesitando un momento para también recibir y sentarnos, para que alguien nos ministre y nos ayude. Nuestros pastores, ahora me voy a referir al pastor principal de esta congregación, es pastor, pero todavía sigue trabajando. La gente dice secularmente, yo no digo eso, pero trabaja fuera de aquí también, con responsabilidades. También es padre de familia. También es esposo. Igualmente Manuel, Ángela, Isaac, Cookie. Tienen grandes responsabilidades. Y muchas veces necesitan, necesitan, necesitan. Necesitan ese abrazo. Necesitan ese apoyo de pastor, estoy contigo. Fíjese que... Moisés tuvo a gente que le levantaban las manos Josué tuvo un ángel con espada desenvainada cerca Dios tiene sus maneras y sus formas Y en esta hora Vamos a orar por nuestros pastores Por sus familias Por sus familias para que Dios les bendiga de manera especial para que la revelación del cielo sea siempre sobre ellos porque el pastorado no es solamente lo que ellos hacen el pastorado también es lo que ellos son como seres humanos no es solamente la tarea, no es solamente la labor, no es solamente el esfuerzo A veces es la soledad, el silencio, la meditación, es la presencia del Señor que nos visita y nos dice yo estoy contigo, yo peleo tus batallas. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por la vida y ministerio de David y de Dinora. Doy gracias por la vida y ministerio de Manuel y Angie. Doy gracias, Señor, por la vida y ministerio de Isaac y Kuki. Doy gracias por sus respectivas familias. Gracias, Señor. Porque ellos son de ejemplo, no solamente a este grupo que se reúne en esta congregación. Ellos son ejemplo quiera que están. Sus vidas han marcado a miles. Hay personas en los Estados Unidos En Centro, Suramérica Que han sido tocados por el ministerio de ellos El trabajo que han hecho No ha sido en vano Ellos han formado a otros Ellos han sido líderes Dios mío, que no solamente han tenido seguidores Sino que han formado a otros líderes Ellos han sido mentores en la vida Y ministerio de otros Por eso yo te pido que les bendigas Que ellos puedan sentir Dios mío que el trabajo que han realizado No ha sido en vano Que los niños que han sido Bendecidos a través del ministerio de Ranger De jovencitas El ministerio Con juventud a través de Revolution Dios mío El trabajo con los matrimonios El trabajo como iglesia Dios mío Ha dado fruto no solamente aquí En otros lugares Que haya satisfacción del cielo En la labor realizada Que haya paz Dios mío en el corazón Porque tú la has dirigido y bendecido Y han levantado Un ministerio Dios mío que ha sido De testimonio en esta comunidad Gracias Gracias Dios mío Como parte del distrito Como parte del ejecutivo yo te doy gracias Por esta iglesia Yo te doy gracias por este pastor y yo te doy gracias, Dios mío, gracias por el trabajo de los pastores que le asisten. Yo te doy gracias, Dios mío, por estos matrimonios que son ejemplos para todos. Yo doy gracias por sus hijos, por sus hijas que son de bendición donde quiera que están. Y te pido, Dios mío, que esta congregación amada por ellos y amada por ti pueda seguir, Dios mío, siempre las directrices de ellos. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.